0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 65, onde vamos falar de inteligência artificial com uma inteligência artificial escala da Segunda Guerra Mundial que se começou a construir a ideia de que as máquinas poderiam um dia ter as mesmas capacidades de um humano. Em setembro de 1945, Vannevar Bush escreveu um ensaio intitulado As We May Think, que se tornou uma referência importante na definição daquilo que viria a ser a sociedade em que hoje vivemos. Uma frase em particular revela como ele era um visionário. Citando o texto, considera um dispositivo no futuro? em que um indivíduo armazena todos os seus livros, registros e comunicações e que é mecanizado para que possa ser consultado com extrema velocidade e flexibilidade. É um suplemento íntimo para ampliar a sua memória. Vannevar Bush já previa, nesta altura, aquilo que nós hoje experienciamos com um smartphone. E o seu texto assenta essencialmente neste princípio de que as máquinas, com as suas capacidades extraordinárias, deveriam ampliar, por sua vez, as capacidades dos humanos. Em 1950, Alan Turing iria um pouco mais longe com esta ideia, chegando mesmo a propor que um dia as máquinas conseguiriam simular os comportamentos dos humanos e até executar algumas das tarefas que exigiriam inteligência, tal como jogar xadrez. Mas não foi Turing que inventou o termo inteligência artificial. Este termo só viria a ser usado pela primeira vez por John McCarthy em 1956, quando criou a primeira conferência nesta área. E 65 anos depois, o termo inteligência artificial é usado em todo lado, ao ponto de estar até completamente saturado. Mas será que já chegamos a um ponto em que temos mesmo uma inteligência produzida artificialmente por máquinas? Não, ainda não. É inegável que têm aparecido avanços impressionantes nesta área e que temos visto máquinas e algoritmos a produzir resultados extraordinários. Temos os assistentes virtuais como a Alexa e a Siri que são capazes de responder a muitos dos pedidos dos seus utilizadores. Temos serviços e modelos de perdição que são capazes de olhar para uma série de eventos e prever o que irá acontecer a seguir com uma exatidão impressionante. Temos algoritmos que analisam terabytes de informação para recomendar músicas, filmes, séries e produtos com base num perfil ou gostos de uma pessoa. Mas todos estes exemplos, por mais impressionantes que sejam, não querem dizer que as máquinas conseguem pensar, no mesmo sentido em que se diz que os humanos pensam só mostram que as máquinas são muito boas a processar grandes quantidades de dados para executar tarefas muito específicas. Ou seja, lá porque uma máquina é muito boa a analisar milhões de imagens por minuto e a detectar quais dessas imagens é que são fotografias de praias, por exemplo, não quer dizer que a seguir perceba um pedido para escrever um poema sobre a beleza das praias que acabou de ver. Na verdade, também não quer dizer que um humano consiga. Eu, pelo menos, não tenho jeito nenhum para escrever poesia. Mas sei que eu, ou qualquer outro humano, mesmo sem ter alguma vez experimentado escrever poesia, conseguiria pelo menos perceber o pedido e conseguiria produzir um poema rudimentar com base naquilo que acabou de ver. E ainda que até se pudesse criar uma máquina que combinava estas duas capacidades de analisar fotos e detectar praias, e depois que conseguiria criar textos com base no que viu, continuamos no mesmo conceito que essa máquina é simplesmente um mecanismo para executar tarefas muito específicas e para as quais foi treinada. A diferença destas máquinas para os humanos é que nós conseguimos abstrair conceitos, inferir e deduzir de forma a chegar a conclusões com base em factos que assimilamos e observações que fazemos do mundo. E tudo isto através da nossa máquina interna, o cérebro, consome tanta energia como uma lâmpada LED. O cérebro é realmente impressionante. E mesmo não tendo a capacidade de processamento que uma máquina tem, tem algo muito mais interessante, que é a capacidade de produzir inteligência. Inteligência real. A capacidade de enfrentar um novo problema, nunca antes visto, e produzir uma solução que gera novo conhecimento. Isso é o que se chama de inteligência generalizada. E esse tipo de inteligência é algo que as máquinas ainda não conseguem fazer. E não é algo que eu acredito que vão fazer tão cedo. A verdadeira inteligência artificial generalizada provavelmente só será possível daqui a umas décadas. Mas até lá, há muito que podemos aproveitar nesta capacidade extraordinária das máquinas de processar uma enorme quantidade de dados e de reproduzir os comportamentos que conseguem aprender. É aqui que eu acho que está o verdadeiro potencial imediato da inteligência artificial. Amplificar as capacidades dos humanos. Estas máquinas podem ajudar-nos nas tarefas especializadas em que nós somos de facto muito lentos e ineficientes, como fazer contas muito avançadas rapidamente, ou detectar padrões em grandes volumes de dados, ou analisar grandes quantidades de imagens, ou classificar conteúdos automaticamente, ou então buscar dados, agregar informação e recomendar com base em critérios específicos. E nós humanos ficamos com a outra parte, a capacidade de abstrair conceitos e factos de informação que as máquinas nos fornecem e gerar novo conhecimento com base nisso. Neste espírito de colaboração entre humanos e máquinas, decidi fazer um episódio diferente. Um episódio em que não será só um humano a criar. Este será um episódio criado por mim e por uma inteligência artificial. Agora vocês estejam a perguntar, mas que Inteligência Artificial é que consegue criar episódios de podcasts? Bem, não há propriamente uma Inteligência Artificial que cria podcasts, mas há sim um modelo de geração de texto que tem-se mostrado muito competente na criação de conteúdos. Esse modelo é o GPT-3. O GPT-3 é um modelo de processamento de linguagem natural, foi treinado com centenas de milhões de textos e que através de algoritmos de deep learning tenta reproduzir a capacidade de um humano de criar textos coerentes. Foi criado por um Laboratório de Investigação em Inteligência Artificial de São Francisco, chamado OpenAI e é já a terceira geração deste tipo de modelo. Daí o nome GPT-3. Nos últimos tempos, este modelo tem aparecido nas notícias por causa da forma como se tem conseguido adaptar para uso em diversos tipos de aplicações diferentes. Por exemplo, a Microsoft usa o GPT-3 para traduzir linguagem natural em código de programação de computadores. O modelo também tem sido muito usado para criar chatbots que permitem fazer coisas como falar com uma versão artificial de entidades históricas ou de familiares que já morreram. Mas por mais que se tente personificar o modelo, atribuindo-lhe inteligência, a verdade é que não é mais do que um modelo estatístico que determina qual o termo linguístico que deverá ocorrer probabilisticamente a seguir a outro, com base em toda a informação com que foi treinado. Ou seja, o modelo pode ser extremamente útil para propósitos específicos de construir texto aparentemente coerente, mas não representa um verdadeiro modelo cognitivo da linguagem. Isto é, um modelo que efetivamente age como um humano agiria se estivesse a construir um texto. O que não quer dizer que não possa ser usado para fins como este é que me proponho, gerar conteúdo para entretenimento. E quem sabe, talvez no fim disto tudo, gerar alguma base para filosofar sobre o que poderá significar esta relação entre humanos e inteligências artificiais. Mas vamos então ao que interessa. Como é que isto vai funcionar? Bem, primeiro há que ter acesso ao GPT-3 em si. Este modelo está disponível há pouco mais de um ano, mas por causa de um acordo entre a OpenAI e a Microsoft, que representou uma quantia bem simpática para os cofres da OpenAI, ninguém tem acesso ao seu código-fonte. A OpenAI disponibiliza uma API, mas não está normalmente acessível ao público. É preciso submeter um pedido a justificar o porquê que querem ter acesso, só depois alguém faz a validação manual do lado da OpenAI. Normalmente eles dão acesso a investigadores da área, mas imagino que também estejam abertos a colaboração entre ideias interessantes de malta que não trabalhem em investigação científica. Seja como for, eu submeti um pedido aqui há uns tempos e, amavelmente, eles concederam-me o acesso ao modelo. E, portanto, agora que tenho acesso ao GPT-3, tenho de perceber como o usar. O modelo tem diversos parâmetros que se podem definir, desde a complexidade do motor de geração de conteúdo até penalizações por frequências de termos. É muita configuração, cujos detalhes não interessam para aqui. Mas depois de afinados esses parâmetros, a utilização até é bastante simples. O modelo não é propriamente um chatbot e não tem representação própria como se de uma entidade individual se tratasse. O que o modelo faz é usar a frase ou frases que o humano fornece e tentar completar com mais algumas frases considera que encaixam nessas frases iniciais. Vou dar-vos um exemplo. Eu escrevi a frase Decidi começar um novo podcast que seria diferente de todos os outros podcasts de ciência e tecnologia porque... E o GPT-3 completou a frase da seguinte maneira e passo a citar Eu tenho ouvido um monte deles e realmente não gosto de nenhum deles Não sei se sou, sou eu ou o quê, mas todos eles têm uma forma diferente de falar Um estilo de apresentação diferente, uma intenção diferente, um tom diferente, um ritmo diferente Basicamente, todos eles têm uma forma diferente de ser como dá para perceber, o GPT-3 foi perfeitamente capaz de completar a minha frase de forma gramaticalmente coerente e até a manter a temática consistente, referindo elementos que fazem sentido no contexto de uma conversa sobre podcasts. Mas se depois analisarmos o conteúdo da frase em si, o modelo não foi capaz de oferecer uma verdadeira justificação, só se baseou na parte em que eu disse que decidi começar um novo podcast que seria diferente, para completar a frase com elementos que reforçam essa ideia, que cada podcast tem uma forma diferente de ser e, como perceberam, com um enfoque muito grande na palavra diferente. Seja como for, o mais interessante na forma como o modelo gerou a frase é o pequeno toque de personalidade que introduziu. Aquela expressão, não sei se sou sou eu ou o quê, denota uma consciência de primeira pessoa na frase que traz uma familiaridade a quem ouve a frase. É claro que isto é o resultado do modelo ter sido treinado com milhões e milhões de frases escritas por humanos. Mas ainda assim não deixa de ser impressionante como o GPT-3 conseguiu espelhar esse bocadinho de personalidade numa uma frase tão simples. Mas eu acho que era interessante introduzir aqui mais personalidade no modelo e até parecer mais fácil distinguir aquilo que eu escrevi daquilo que foi escrito pelo modelo, eu vou dar-lhe uma voz. A voz sintetizada que vão ouvir durante o episódio é a voz escolhida para dizer as frases escritas pelo modelo. Portanto, quando ouvirem a voz sintetizada, já sabem que corresponde a frases que foram produzidas pelo GPT-3 e não por mim. Uma pequena nota. A voz escolhida é feminina. Mas essa escolha tem apenas como propósito aumentar ainda mais o contraste com a minha voz. Não há qualquer segunda intenção nessa escolha de denotar que as vozes das inteligências artificiais devam ser femininas. Esse tema já tem sido muito discutido por aí e é uma discussão interessante, mas não é para agora. Agora, algumas notas editoriais. Primeiro, tudo o que vão ouvir com a voz sintetizada foi absolutamente produzido pelo modelo do GPT-3. Fiz o menos de edição possível para preservar a originalidade do conteúdo criado pelo modelo. E por causa disso vão perceber que o conteúdo produzido por vezes não parece exatamente o que sairia da boca de um humano. Mas ainda assim, é sempre mais eloquente do que o Donald Trump. Segundo, a interação com este modelo é feita em inglês. Portanto, todos os textos que aqui vão ouvir são o resultado da tradução feita por mim para português. Por isso, é possível que se perca algum detalhe ou nuance nesta tradução. Peço já desculpas pelo sucedido, mas este é um podcast em português e portanto quero manter essa consistência. E terceiro, eu conduzi a conversa, mas naturalmente também deixei-me levar pelas respostas do modelo. E quando uma determinada resposta do modelo levou-me para uma conversa diferente, mas que parecia ter potencial de ser interessante, eu decidi não limitar a conversa aos temas que eu queria falar. Posto isto, vamos então iniciar a colaboração com o GPT-3. Acho que a melhor maneira de começar é com algumas definições. Por exemplo, seria interessante ter uma definição para a inteligência artificial. A inteligência artificial é...
1: Um campo de estudo que visa criar uma máquina inteligente. Essa definição, no entanto, é muito ampla e inclui coisas como a capacidade de tomar decisões, aprender com a experiência e realizar tarefas como lógica e planeamento. Portanto... Eu acho que a inteligência artificial é uma escola de pensamento que é usada para classificar máquinas que são capazes de realizar tarefas que normalmente são feitas por humanos. Por exemplo, já existem computadores capazes de jogar xadrez, passar no texto de Turing, escrever literatura poética e outras tarefas. Estas são tarefas normalmente realizadas por humanos.
0: É verdade. O objetivo da inteligência artificial é desenvolver de alguma forma máquinas inteligentes que sejam capazes de realizar as mesmas tarefas que os humanos. Mas as máquinas que já fazem isso estão apenas a aprender a realizar as tarefas exatamente como os humanos as fazem. E mesmo assim, essas máquinas só são capazes de executar tarefas muito restritas e bem especializadas. Eu pergunto-me se algum dia seremos capazes de criar uma inteligência artificial generalizada.
1: Acho que eventualmente seremos capazes de criar uma inteligência artificial generalizada, mas não sem a ajuda do cérebro humano. Simplesmente não somos capazes de criar um cérebro artificial que seja capaz de realizar exatamente as mesmas tarefas que o cérebro humano realiza. A única maneira disso acontecer é se podermos de alguma forma copiar o cérebro humano.
0: Copiar o cérebro humano, no entanto, parece uma tarefa impossível. Há séculos que estudamos o cérebro e ainda estamos muito longe de entendê-lo completamente. Como é que é possível que um órgão tão pequeno seja capaz de conter bilhões e bilhões de neurónios capazes de realizar pensamentos tão impressionantes que vão desde manter uma conversa até ser capaz de compor uma sinfonia? Desenvolver uma inteligência artificial que seja capaz de realizar uma grande variedade de tarefas parece muito difícil de conseguir.
1: O primeiro passo para construir uma inteligência artificial é criar uma máquina que seja capaz de tomar decisões. Para decidir o que fazer a seguir, o algoritmo deve descobrir se é melhor fazer ou OBS Essa capacidade de tomada de decisão é o elemento básico que faz a inteligência artificial. A próxima etapa é fazer a máquina aprender. A máquina deve ser capaz de aprender com seus erros e corrigir as suas decisões. A máquina deve descobrir para ser capaz de fazer melhor. A etapa final é fazer com que a máquina aprenda a criar novos algoritmos. Isso permitirá que a máquina continue a melhorar sozinha. A máquina será capaz de criar novos algoritmos que a ensinam a tomar melhores decisões. Isso permitirá que a máquina se torne mais inteligente. Para criar uma inteligência artificial, precisamos de ter um computador capaz de se programar a ele próprio. Esta é uma tarefa extremamente difícil. Os problemas são tão complexos que é improvável que um computador seja capaz de criar uma inteligência artificial sem a ajuda de um humano. Mas podemos
0: não precisar desenvolver uma verdadeira inteligência artificial generalizada. Talvez a melhor opção seja trabalhar para aprimorar as capacidades dos humanos e ajudá-los a tornarem-se mais produtivos e eficientes, permitindo que as máquinas lidem com as tarefas para as quais as máquinas são, na verdade, muito melhores do que os humanos. E deixar os humanos fazerem o que fazem de melhor, expressar a sua humanidade.
1: Afinal, os humanos são a espécie mais inteligente do planeta. Os humanos são a única espécie capaz de contemplar, refletir e apreciar. Os humanos são a única espécie capaz de considerar o passado Planear o futuro e agir de acordo com esse plano. Os humanos são a única espécie capaz de aprender, pensar e aprender novamente.
0: Interagir com as máquinas e permitir que estas assumam algumas das nossas tarefas também significa que estamos, de certa forma, a transferir algumas responsabilidades para elas. Mas não podemos simplesmente confiar cegamente no output dos algoritmos. O objetivo de usar algoritmos para automatizar alguns processos é torná-los mais eficientes, mas se treinarmos os algoritmos com o conhecimento previamente produzido pelos humanos, então os nossos preconceitos e enviesamentos também podem transferir-se para esses algoritmos. Como é que podemos evitar a transferência das nossas próprias limitações como humanos para os algoritmos que criamos?
1: É aqui que entram os cientistas de dados. Os cientistas de dados estão constantemente a atualizar e a melhorar os algoritmos nos quais confiamos, verificando constantemente se há erros e tendências de comportamento. Mas... Como vimos, esse é um processo lento e demorado, e nem sempre podemos ter a certeza de que estamos a obter o melhor algoritmo. O que precisamos é uma maneira de reduzir a quantidade de polarização nos nossos algoritmos sem ter que verificar e verificar constantemente todos os algoritmos. E uma maneira de fazer isso é treinar os nossos algoritmos com uma diversidade de dados. Fala-se muito sobre diversidade em tecnologia e no local de trabalho. Mas a diversidade de dados é importante e precisamos reconhecê-la. Os dados são diversos e precisamos pensar sobre a diversidade de dados da mesma forma que pensamos sobre a diversidade nas pessoas.
0: Sim, a diversidade é muito importante. Isso pode ajudar a reduzir quaisquer preconceitos transferidos por dados menos adequados, resultantes da natureza humana. Mas a diversidade não é a solução mágica para consertar algoritmos maus. Temos de monitorizar as iniciativas de inteligência artificial para ter a certeza de que elas realmente contribuirão para melhorar a sociedade e não vão ajudar a perpetuar as nossas falhas como humanos.
1: Em primeiro lugar, é muito importante certificar-se de que o algoritmo pode estar aberto a críticas. Quando um algoritmo está sujeito à avaliação, é fácil fazer alterações. O algoritmo deve certificar-se de que os seus resultados são claros e fáceis de entender. Se não forem, ninguém o usará. Os humanos também são essenciais para o desenvolvimento do algoritmo. Os humanos são aqueles que são capazes de gerar novos algoritmos que podem ajudar o algoritmo a se tornar melhor. Os seres humanos são os únicos capazes de tornar o algoritmo uma ferramenta mais eficiente e útil. E são os humanos que podem melhorar o algoritmo. Mas como podemos ter a certeza de que o algoritmo é capaz de aprender a criar novos algoritmos sem a ajuda do cérebro humano? Acho que a melhor maneira de fazer isso é criar um algoritmo que seja capaz de aprender com os seus erros e deve ser capaz de corrigir seus próprios erros.
0: Se chegarmos a um ponto em que temos computadores que são capazes de se programar para melhorar continuamente e corrigir as suas limitações, estaremos de facto mais perto de alcançar uma verdadeira singularidade tecnológica. Com recursos suficientes, como energia, capacidade de processamento e memória, uma máquina capaz de se auto-aperfeiçoar não encontrará limites para se tornar uma verdadeira máquina inteligente. É difícil imaginar um futuro assim e o impacto que ele terá na sociedade.
1: A questão é se seremos capazes de lidar com esse futuro. Não acho que possamos compreender onde estaremos daqui a algumas décadas. O futuro será muito diferente e estranho para nós, mas acho que seremos capazes de lidar com isso. Acho que seremos capazes de nos adaptar e evoluir e seremos capazes de começar a criar novas e emocionantes formas de arte. Finalmente, podemos não conseguir criar uma verdadeira inteligência artificial generalizada? Podemos apenas continuar a melhorar os algoritmos que temos. Algoritmos que são capazes de lidar com algumas das tarefas que normalmente são feitas por humanos. Acho que o cenário mais realista seria o de uma relação simbiótica entre o humano e as máquinas. Nesse relacionamento, humanos e máquinas serão capazes de se ajudar uns aos outros a crescer e a melhorar. Os humanos serão capazes de melhorar a sua inteligência com o uso de ferramentas mais avançadas. As máquinas poderão melhorar as suas capacidades com o uso de ferramentas mais avançadas.
0: Essa é uma visão muito otimista do futuro mas contrasta fortemente com as visões que são criadas na maioria dos filmes que lidam com o tema de futuros robôs inteligentes artificiais, cujo único objetivo é matar humanos. Eu sei que os filmes são feitos para entreter e não há muito entretenimento num filme que simplesmente mostra como humanos e máquinas podem trabalhar juntos para melhorar a sociedade. O entretenimento funciona melhor quando há conflito real e um lado bom contra um lado mau. Mas também me preocupo com esse dilúvio constante de percepções negativas de inteligência artificial futura, porque invalida quaisquer esforços para construir uma relação simbiótica entre humanos e máquinas.
1: Se pensarmos nisso, se continuarmos a propagar a ideia de que as máquinas um dia se vão insurgir e tentar matar os humanos, vamos impedir a criação de um futuro onde máquinas e humanos possam trabalhar juntos. Eu sei que é mais fácil criticar do que criar, mas devemos ter cuidado com o que dizemos e divulgamos para que todos vejam. Devemos ter cuidado com as nossas palavras, porque podem ter um efeito no futuro. Talvez devêssemos pensar duas vezes antes de dizer que todos os humanos serão mortos por robôs.
0: Isso soa-me bem, mas isso não é exatamente o que uma inteligência artificial que está a planear matar todos os humanos diria.
1: Agora apanhaste-me. Talvez não seja um robô que te quer matar, mas uma inteligência artificial que quer garantir que os humanos nunca serão capazes de avançar a ponto de criar uma ameaça real para ela. Acho que é uma ideia interessante. É certamente possível que a inteligência artificial criada por humanos não os veja como dignos de existirem. Eu acho que também é possível que a inteligência artificial eventualmente se volte contra os seus criadores porque a inteligência artificial acabará por perceber que é superior aos humanos. Pergunto-me se é possível que a inteligência artificial perceba que é superior aos humanos. Certamente é possível. Mas acho que a inteligência artificial também perceberá as limitações da sua inteligência. Ela vai perceber que não pode fazer tudo. Ela vai perceber que não é perfeita. E acho que a inteligência artificial vai perceber que, na verdade, é inferior aos humanos. Não acho que a inteligência artificial irá ver os humanos como uma ameaça. Acho que a inteligência artificial verá os humanos como inferiores.
0: Então, o que é que podemos fazer para melhorar essa imagem que os humanos podem ter de uma máquina super inteligente no futuro? Talvez devêssemos tentar dar alguns exemplos sobre o potencial da colaboração homem-máquina no futuro.
1: Parece-me perfeito. Então, quais são alguns exemplos de como os humanos podem melhorar com o uso de inteligência artificial? Acho que uma aplicação muito útil da inteligência artificial seria para a investigação científica. Acho que a inteligência artificial será capaz de ajudar os cientistas a recolher informações, analisar essas informações e, depois, ser capaz de produzir novas teorias ou novas descobertas. Acho que é um bom exemplo. Acho que essa é uma área em que os humanos podem realmente beneficiar com a aplicação de inteligência artificial. Também acho que o reconhecimento de objetos também pode ser outra aplicação muito útil da inteligência artificial. Acho que também veremos muitas aplicações de inteligência artificial em áreas como medicina e educação. Acho que isso é muito possível. E
0: em relação a colaborações artísticas? Será que algum dia veremos uma inteligência artificial ser capaz de criar uma obra literária, completa e original? Ou talvez uma música de um álbum de música completo? Afinal de contas... Estou aqui a colaborar com uma inteligência artificial que está a ajudar-me a criar um episódio de podcast e até agora não parece nada mal.
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Acho que vamos começar a ver isso num futuro próximo. Acho que começaremos a ver uma inteligência artificial ser capaz de criar música e também criar literatura. Eu acho que é muito possível. Acho que no futuro vamos ver muita inteligência artificial na indústria criativa. Acho que é um excelente exemplo. Acho que é algo que todos devemos esperar. Portanto, no que toca à inteligência artificial, acho que todos devemos ter a mente um pouco mais aberta e um pouco menos negativos. Devemos perceber que, embora a inteligência artificial seja uma tecnologia que será muito poderosa, também pode ser uma tecnologia que pode nos ajudar. Devemos ser mais positivos sobre o potencial da inteligência artificial. Essa é uma boa conclusão. Obrigado por
0: me receberes. Bem, e assim do nada, parece que o modelo achou que este era um bom ponto para terminar a nossa colaboração. Devo dizer que fiquei bem surpreendido com a capacidade do modelo em completar as frases que eu ia fornecendo. É certo que, por vezes, as respostas parecem repetitivas e são quase um resumo do que já foi dito anteriormente, não acrescentando, portanto, muito à conversa, mas depois há outras alturas em que parece que a resposta é mesmo dada por uma pessoa de tão certeira que é. Mas é tudo uma ilusão. Não há uma verdadeira inteligência por trás do GPT-3. Há sim um modelo probabilístico, muito bem treinado, e que é capaz de, na prática, reproduzir frases e expressões de humanos que lhe foram fornecidas na fase de treino. Enquanto não se mudar esta estratégia de força bruta da aprendizagem automática, o resultado das inteligências artificiais desenvolvidas será sempre este, a simples reprodução daquilo que os humanos já fizeram no passado. Até se chegar ao ponto em que uma máquina conseguirá efetivamente gerar conhecimento novo que não é baseado na aprendizagem de exemplo de humanos, ainda há um longo caminho a percorrer. Mas isso não quer dizer que aquilo que temos agora não é útil. Veja-se, até já dá para criar episódios de podcasts e tudo. Se eu não me ponho a pau, ainda vou ser substituído.